2: Estamos ya de regreso de línea directa, es la primera emisión del noticiero de Sinaloa este viernes 6 de mayo. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros, muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo, De verdad agradecidos. Y aquí ya nuestros compañeros en la mesa, hoy tenemos... Eh, como invitada también a nuestra compañera jefa de información de línea directa de Culiacán, María de los Ángeles Moreno. Antes que nada, pues, eh, te saludo. Muy buenos días. Buenos Ángeles. días, doctor. Buenos días a todos. Gracias, bienvenida. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
3: días, Víctor. Buenos días, María de los Ángeles. Buenos días a los compañeros y buenos días al auditorio.
4: Así es. Juan Ordorica. ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, compañera de la mesa de los Ángeles, invitada especial compañeros en producción y al auditorio que hoy hoy viernes nos escucha, les agradecemos.
5: Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Víctor, para todos ustedes, Max Ángeles, qué bueno que está con nosotros en la mesa. Un saludo para todos y la Víctor.
2: Bueno, pues efectivamente, ustedes ya eh, sabrán, hemos eh, comentado aquí, desde que iniciamos el, el programa, eh, horas difíciles están viviendo de nuevo en el periodismo, en la comunicación periodística en el país, con el asesinato de un compañero, para muchos amigos, colega, periodista Luis Enrique Ramírez. Las reacciones no se han hecho esperar y hoy eh, se van a realizar diferentes movilizaciones de protesta y eventos para hacer presencia y exigir que se haga justicia, que no quede impune el crimen como ha ocurrido con otros eh, asesinatos de periodistas en el país. Jesús, abrimos la mesa.
3: Pues mira, Víctor, me toca los viernes escribir una columna para el periódico Noroeste y por supuesto para el portal de Línea Directa y ayer estaba tratando de escribir, le escribo los jueves. Sí. La verdad es que no me salieron más palabras, sino 420 veces la palabra justicia, titulada con el nombre del periodista asesinado el día de ayer y es lo que publico hoy, porque no se puede publicar otra cosa en un momento de desgracia como la que se está viviendo, porque no es justo para quienes ejercen el periodismo, para quienes utilizan la libertad de expresión como un medio para Informar a la sociedad, tener que sentir ese miedo sobre no saber qué escribir, porque qué sí o qué no, porque qué molesta o qué no molesta. Yo creo que es un tiempo de unirnos en una exigencia común, no solamente para el esclarecimiento del asesinato del periodista, que es lo que ahora nos ocupa, sino para todos aquellos en los cuales hay pendientes en la impartición de justicia porque la impunidad campea en este estado. Ángeles.
1: Pues, me sumo a la exigencia de justicia, no solo por Luis Enrique, sino por los demás compañeros asesinados también, ocho, de 2004 a la fecha. Eh, pienso, lo mismo, bueno, coincido que es la impunidad lo que nos ha dado este resultado. Otro periodista asesinado en Culiacán, Luis Enrique Ramírez, con una trayectoria de 40 años en el, ejerciendo el periodismo con pasión, hay que decirlo. Luis Enrique era un apasionado del periodismo y hoy pues lo están velando en una funeraria en Montebello. 40 años de periodismo. Y hoy, ayer, fue asesinado. Solo queda exigir justicia. Lo mismo parecieran palabras trilladas. Exigir justicia, justicia. Pero ante oídos sordos de autoridades hay que seguir gritando justicia.
4: Entonces, Juan. Sí, ayer lo decíamos. Luis Enrique tiene una trayectoria de 40 años y era un periodista eh, notable del estado de Sinaloa de los últimos años, yo creo que de los más importantes, un puñado de cuatro o cinco, él estaba ahí como referencia, seguirá estando como referencia y lo más importante para mí fue un maestro para muchos, muchos muchos de, de una nueva generación abrí espacios, lo comentaba ayer en la tarde fue el primero que me abrió un espacio en mi vida dentro del mundo de la comunicación él fue el primero que me abrió un espacio ahí en Fuentes Videdignas, sin conocerme con una plática de café me dio la oportunidad, pero platicando con mucha gente me dice que exactamente fue igual con, con muchos, no, no fue un trato especial hacia mí, sino que era su forma de comunicarse con el resto de, de la gente que quería entrar en este medio. Se le extraña, se le extrañará muchísimo y esperemos que las autoridades eh, que ya por lo pronto empezaron a investigar, esperemos que hagan un, una investigación pulcra y rápida, porque la sociedad sinaloense y el gremio periodístico lo, lo, lo necesita lo exige y lo demanda Eso es, Armando. definitivamente la palabra que comenta Jesús
5: pues rebota de boca en boca ahorita en el gremio periodístico y también entre la sociedad sinaloense y, y mexicana en todos los sentidos, y bueno este Luis Enrique Ramírez calificado nada más y nada menos que por Elena Poniatowska, una de las grandes escritoras ...reconocidas a nivel internacional... ...lo califica como el reportero más fino... ...de su generación... ...el más creativo, inteligente, ágil... ...así lo calificó ella... Eh, eso, ...eso habla por sí solo... ...del reconocimiento... ...de la trayectoria de Luis Enrique... ...quién era este personaje... ...con el que nos tocó convivir... ...profesionalmente... Eh, en, ...en una mesa... ...que tuvimos Víctor y otros compañeros... ...junto con él... Eh, en, en, este, ...en radio... Y bueno este tratarlo fue, fue un gusto de verdad siempre atento, amable de sonrisa fácil, él agradable siempre y con una este, forma muy muy gentil de comportarse este así era luis enrique, era una pluma la verdad agresiva cuando tenía que serlo y suave también en el trato cuando hablaba. En términos también, porque entrevistó personajes del mundo de la cultura, artistas, de todos tipos eh, de personajes, cómicos como Chaspirito, tuvo convivencias con él, a María Félix, la gran sí. actriz. Entrevistó a, a, a Lola los, Beltrán. Lola Beltrán. Sí. Entonces, exactamente. Entonces, ¿En entrevistó a, a, a personalidades sí. eh, del mundo artístico, cultural. Eh, de gran trayectoria y la, la trascendencia de Luis Enrique aquí nos lo deja un legado importante, difícil de superar aquí en Sinaloa
2: Sí, eh, yo recuerdo eh, bueno pues eh, como amigo y colega que nos encontramos en algunos cafés o nos encontramos y platicamos poco en realidad, eh, él, él salía poco hay que decirlo, un hombre más bien que buscaba la, pues, la soledad,
5: se inspiraba eh, en la soledad eh,
2: como sí. muchos eh, periodistas que ...somos lobos solitarios... ¿no? ...en el, a la hora de, del trabajo... De, ...del periodista... Es, es, un, ...es un poco digamos... ...de, de ese entorno... ...el periodismo... Eh, ...pero nos encontramos en varias ocasiones... ...y en el, la mesa de análisis que compartimos... ...pudimos eh, pues constatar... ...que además de que era una gran pluma... ...como se dice... ...un gran escritor de, de historias... ...y de crónicas... ...y de análisis de la política... Con un estilo muy particular, filoso cuando quería hacerlo, muy filoso cuando quería hacerlo, pero también de, siempre dejaba un buen sabor de boca en su, su, su columna. Y en el análisis que hacíamos en la mesa, en radio, como esta mesa, en alguna ocasión en, en Radio Fórmula, estuvimos compartiendo algunos micrófonos algunos, un tiempo con él, pues también con, con, eh, demostró que tenía habilidades para eh, decir lo que pensaba eh, y no solo escribirlo sino que lo decía y lo decía bien y, y le gustaba mucho el, el, el análisis político. Yo recuerdo, yo recuerdo Jesús, que cuando cambiábamos de tema, eh, eh, no le gustaba mucho cambiar de tema, salirnos del tema político, porque era su especialidad. No se sentía muy cómodo en otros temas y era precisamente una, una, una discusión que teníamos en, eh, siempre con la amistad. Eh, ya, ya le veíamos la cara cuando planteábamos algún tema que no era político Ya sabía que no le gustaba Y sí participaba, pero no con el mismo ánimo Su pasión siempre fue eh, la política Desde su perspectiva del periodista agudo, crítico
3: Sí, y justo eso es lo que están retratando los medios nacionales Están retratando que el asesinato de este periodista que no escribía de temas del narcotráfico, que escribía de temas de política, suena y suena duro entre el gremio periodístico nacional e internacional, porque están también diferentes organismos internacionales exigiendo justicia. Es precisamente porque también el hacer periodismo político, el hacer análisis político o el escribir columna política pudiera llevarte a una situación de riesgo, no solamente al momento de estar escribiendo sobre temas, digamos, de seguridad. Esa es parte del análisis que se está haciendo en México en este momento. Es un periodista que solamente escribía de eso, de lo que le gustaba, de lo que sabía y entonces tal vez por eso pone en riesgo. Por eso es tan importante que la fiscalía entre a fondo a aclarar el asunto, a dejar muy claro el móvil del asesinato y a dar justicia para la familia y sobre todo para los sinaloenses que pierden en la pluma de este personaje una posibilidad de informarse o de ver una perspectiva distinta de lo que se plantea normalmente en los medios de comunicación.
2: Eh, sí, y bueno, es, es un es un crimen, eh, es un homicidio de un ser humano que finalmente los periodistas eso somos, somos humanos con nuestros eh, defectos y, y virtudes, pero están tan altos los niveles de violencia en este país, Sinaloa no es la excepción, eh, hay que decirlo, no está en los niveles que estaba Sinaloa, pero sabemos, Ángeles, que en una circunstancia, en una eh, situación, en una discusión, en eh, una situación inesperada, en cualquier momento, en cualquier lugar, te pones en riesgo. Al, al, el riesgo incluso a ese nivel de perder la vida en un incidente. Por eso es bueno que la fiscal haya dicho que no descartan ninguna línea de investigación, tanto su trabajo como periodista, como el entorno en el que, que él... Se sucede, suceden los hechos. Exactamente, ¿sí? en el que suceden los hechos.
1: Así es, eh, estuve escuchando lo de la fiscal ayer, y sí que bueno que no se descarte también su ejercicio periodístico. Así porque es. él, como lo dijo eh, cuando mataron a Humberto, Humberto ni él escribieron jamás del narco, solo de política. Eh, él pensó que le había librado cuando regresó a Culiacán, después de haberse ido en el 2011. Eh, ...cuando habían matado al Fuco... ...habían matado a Olé Alonso... ...también a Luis Pérez en enero... ...en junio al, al Fuco...
2: ...11 años después...
1: ...11 años después... ...y cuando mataban a Humberto... ...el Fuco fue el último, ¿no?... ...después de Humberto que fue el 24 de agosto...
2: Pero, digamos 11 años después de que él tuvo que salir... Eh, ...sí, eh, regresó señor...
1: y, y él decía que ya hasta las cosas... ...cuando regresó, que las cosas estaban... ...tranquilas... ...y pues vemos que... ...que no, o sea... ¿Qué pasó? Es lo que queremos que la autoridad los esclarezca, ¿no? Eh, organismos internacionales, como decía Víctor, están pidiendo eso, que no se descarte la línea eh, la línea periodística y Así que es. se echen un clavado quizá al pasado
2: Sí, todo tiene que revisarse, a menos que haya sido una circunstancia, como decimos muchas veces, inesperada eh, que se puede presentar en cualquier momento pero eh, no olvidemos la parte más sensible, que es la familia la familia de, de, de quien pierde la vida en un hecho como este, que es quien tiene en primer lugar derecho a que se haga justicia. Eh, su familia era muy pequeña en realidad, él vivía con su madre, a quien enviamos nuestras más sentidas condolencias. Eh, la señora ya está ahí. Está en la, funeraria, está la funeraria, funeraria,
1: ahí se quedaron desde sí, la madrugada, lo sacaron esa, a las 3 de sí. la mañana. Está sí. en la funeraria, se graba hoy la misa a las 5 ahí en el velatorio de esta funeraria en Montebello. ...y él será cremado... ...esa fue el, su última voluntad... ...ahorita decía una maestra del Agua de, de O... ...es su sobrina, es hija de su hermana... ...de sí. una de sus dos hermanas... Sí. Eh, ...será velado... será velado ...está vela, siendo velado ahí... ...en la misa a las cinco... ...y cremado en la madrugada... era ...él vivía de noche... ...porque estaba poniendo sí. sus estados a la, en la madrugada... ...será cremado en la madrugada... Eso ...a
4: las es dos... ...Juan... Eh, ...de los nueve periodistas que han asesinado este año... ...todos tienen, eh, todos tienen un trato especial... Yo creo que Luis Enrique Ramírez era el de más alto perfil hasta este hasta este momento, sin menospreciar el trabajo de ninguno. Los medios de nacional lo están tomando como un caso fuerte, un caso que, que demanda y exige justicia rápidamente. Eh, por ahí me tocó ver algunas crónicas, por ejemplo, de su ex jefe en El Financiero, que hablaba muy bien de él. Mucha gente de La Jornada, La Jornada. se ha sumado. Era, era un periodista local, pero nacional, con alcances nacionales. Era un periodista que trabajó en las grandes ligas nacionales, pero él decidió radicar en Sinaloa y hacer periodismo en Sinaloa porque le gustaba estar aquí. Sin embargo, su trabajo, pues eh, las fronteras de Sinaloa la rompía constantemente y era bien visto en los medios nacionales. Eh, creo yo que este caso lo va a tomar la federación como lo ha tomado de los otros ocho, ocho, ocho compañeros eh, periodistas. Y, y seguramente, seguramente se, se podrá politizar en el sentido que tantos tirios como troyanos quieran sacar raja política de esto pero lo que hay que pedir y no perder el foco es la justicia, que la política no secuestre este caso y que la política no termine por, por esconder lo que, pudo, lo que pudo suceder y lo que pudo estar detrás del asesinato de Luis Enrique Ramírez se demanda justicia, se demanda ya y que se politice lo menos posible o si no se politice para nada, mucho
2: mejor eso es, eh, bueno, todo se politiza en este país, Juan, bueno, todo. Sí, sí, sí. Eh, ojalá si, y no. Si se politiza para bien, pues qué bueno, porque la política también, hay que decirlo, sirve precisamente para eso, para, para que se agilicen este tipo de investigaciones. Si la política va a servir para eso, para que sea justicia los eh, crímenes de periodistas, que no ha servido hasta sí. ahora, eh, y lo dices bien, pues ojalá que así fuera, Armando.
5: así Víctor, fíjate que yo creo que esta investigación del crimen de Luis Enrique. Eh, no no debe tener cabida en ella eh, los dobleces no debe de haber doble discurso eh, no jugar con datos duros, interesantes, importantes ¿por qué? porque eso desvía la atención y genera desconfianza en la investigación, desconfianza en la sociedad, de por sí la gente cree poco en la veracidad de las investigaciones, entonces está obligada la fiscalía a irse por el camino recto, transparente eh, si no si no hay información relevante que dar, que no ceda a las presiones. Mira. Incluso nosotros como reporteros, como periodistas, tampoco. Cada quien busca, busca su, su nota, la primicia. Uh -huh. Pero no no ceder. ¿Por qué? Porque trastocas eh, tras de alguna manera la investigación y caes en el error de dar un dato que después tendrás mira. que
3: corregirlo. Mira, pues, mira, respecto es... a lo que comenta sí. Armando, el último caso de justicia más mediatizado que se ha tenido en este país es el caso de Devani y justo por ahí comenzó la crítica porque comenzaron una serie de irregularidades por filtraciones o por que de alguna manera empezaron a poner en la agenda cosas de la investigación que deben de ser en la secrecía para poder llegar al fondo del asunto, que creo que es lo más importante, más allá de conseguir notas rápidas, más allá de conseguir declaraciones, lo que se debe de estar buscando es que la averiguación o la investigación esté, esté sólida, se consolide para poder dar con los responsables y al mismo tiempo darle garantías de justicia a, lo a la familia de la víctima. Justo así fue que se cayó el caso de Evany y hoy está en una de las situaciones más complejas. Creo que debemos tener mucha responsabilidad todos para que esto llegue a buen término.
2: Sí, lo que hemos dicho, el cuidado de estricto, celoso del debido proceso, que en eso creo que los medios se ha avanzado mucho, pero también por otro lado pues existe siempre... Esa eh, digamos, necesidad de información cuando hay vacíos, cuando se retrasan las investigaciones, cuando entran en contradicción en las autoridades, los medios tienen que entrar a hacer su, su trabajo y muchas veces no ayuda tampoco en la misma desesperación por obtener información de un caso que esperemos no se complique con eh, contradicciones desde la propia investigación que lleva a cabo en este caso la, la Fiscalía. Ángeles.
1: Dejar claro la investigación de las autoridades competentes y en el caso del periodismo, pues seguir exigiendo que haya esclarecimiento, que haya justicia, que no quede impune como todos los demás, que hasta ahorita, a excepción del Val, de Javier Valdés, los demás no hay nada.
2: Sí, así es, vamos a una pausa y regresamos Estamos eh, en, sin cortes comerciales En redes sociales, estamos en la mesa Vamos a una pausa en radio Y volvemos, estamos hablando del crimen Del periodista Luis Enrique
0: Ramírez Continuamos Información confiable, segura y profesional Línea directa, información de verdad Con Víctor Toro Línea directa
2: Bueno, estamos comentando acá en redes sociales, no tenemos cortes, eh, des, eh, durante el corte comercial en radio, para quienes nos, nos siguen en esta transmisión de antemano, eh, nuevamente gracias por compartir esta transmisión en vivo. Sí, estamos hablando de todo el eh, contexto que rodea a el crimen del periodista Luis Enrique Ramírez, que yo decía de Juan, eh, no era un periodista local, era un periodista con alcance nacional e internacional. Eh, por eso es que las reacciones no se hicieron esperar Y esperemos que esa presión sirva Para que la investigación Como también apuntaba Armando No se haga con rapidez Porque no, por supuesto se trata de que haga justicia Pero que se haga justicia en realidad Llegando. Que se haga bien eh, Tampoco que tarden meses y años Porque también hay casos que no se han resuelto ¿Cuáles son los tiempos? Los tiempos los determina el caso, los determinan los propios investigadores que están a cargo por parte de la Fiscalía. Pero estamos contigo, Ángeles, vaya reto para la, el equipo de trabajo de la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñones. Primero, los feminicidios, eh, que usted ya conoce varios eh, casos, incluso algunas eh, menores, ¿verdad?, que... Eh, se, ha, se ha trabajado bien, hay que decirlo con, con prontitud por parte de la fiscalía, eh, luego estos eh, homicidios que han ocurrido en las últimas horas ejecuciones con todo el sello del crimen organizado y ahora el crimen de un periodista que es reconocido a nivel nacional la presión va a seguir aumentando en la medida en que no haya resultados, deseamos que la información que tiene la fiscalía en este momento permita avanzar con la rapidez que se requiera para esclarecer este caso.
1: Así es que avance porque ya está la presión de medios nacionales. Me tocó ver todo, algunos noticieros anoche. Y sí, en la mañana también eh, enlaces como hacían pues para exigir justicia de organismos internacionales. Eh, pienso que debe de ir incrementándose porque solo así pareciera que la autoridad actúa. Como fue el caso, insisto, de Javier. Eh, de Javier Valdés, eh, por cierto que el otro domingo ya son cumplen cinco años y que vendrán a Culiacán otra vez esos dirigentes de organismos internacionales eh, aquí lo que falta es la presión también, hay que decirlo los demás casos no hay resultados entonces habría, tendríamos que confiar en las autoridades locales porque han demostrado que cuando lo atrae la federación no hay nada se queda en el olvido del expediente así que tengo que confiar como periodista en la autoridad local que es la que ha dado un poco de avances, ¿no? Y, y cuando el caso de Javier se lo llevaron a, a la Federación, pues ya también la autoridad local había tenido ya algunos avances avance, sí. que se llevaron ellos, ¿no? Y por eso avanzó. Pero los demás, nada, ¿no?
3: Sí, y derivado muchos de estos de las primeras periciales, tal Así como es. Sí, México. porque
1: si no se cae, es. se cae la investigación por diferentes cosas. Eh, la verdad que tenemos que confiar un poco y esperar que la autoridad haga su trabajo.
3: Así es, Jesús. Sí, Víctor, yo te comentaba, tiene que ser eh, expedita, que no tenga trabas, que no tenga obstáculos, que se pueda dar la investigación en la libertad, para que tengan todos los elementos forenses, todos los elementos técnicos, todos los elementos que muchas veces previo a que llegara la fiscal ahí, a la silla en la que está, dijo en sus comparecencias, hacían falta, ¿no?, más elementos, bueno, hoy tiene que estar todas las fuerzas del Estado buscando justo esto, estos elementos que lleguen al fondo, que nos lleven al fondo del asunto, ¿no?, y debe de ser pronta también, es decir, en el tiempo procesal en el que es lo justo, para que se dé certeza en la investigación. Creo que eso es lo más importante. Sí. Entonces, nosotros tenemos que estar esperando a eso, sí, pero al mismo tiempo en la exigencia para que la voz no se calle. Es un, es un uh, tema importante, la certeza
2: en la investigación, Juan porque pues eh, hemos visto otros casos en eh, todo el país ¿no? en donde se presentan eh, detenidos que luego resulta que no participaron en el crimen sin chivos expiatorios, que es, incluso se confiesan y eh, con el tiempo resulta que no participaron directamente en un crimen la certeza eh, es eh, un elemento eh, necesario para que se haga justicia y la justicia es llevar ante las autoridades a los responsables y no a nadie más. Esto, este es el reto, el verdadero reto que tiene que enfrentar la Fiscalía. General de Justicia del Estado y la Autoridad Federal en caso de que se sume, Sí coincido también Juan, en que deben de participar todas aquí, todas las instancias, ayer el gobernador decía, pues por un momento se le olvidó que es una instancia independiente autónoma, sí, sí, sí. la Fiscalía y, y decía, bueno, yo, yo creo que en estos casos, como en todos los crímenes debe, digamos, entenderse que la colaboración debe ser en todos los niveles de, de gobierno para que pueda atenerse con rapidez esta demanda de justicia, como en este caso del compañero Luis Enrique.
4: Sí, la fiscal va iniciando su, su periodo, la fiscal va iniciando su trabajo al frente de la fiscalía. Este va a ser su rasero, ¿no? Así, se, con esto arranca y como salga este caso, vamos a ver cómo salen los demás. Va a ser el cómo tendría que salir el resto de su gestión. Así de importante, así de fuerte es el caso de Luis Enrique Ramírez para la fiscalía del Estado porque si no sale bien librado de esto la va a perseguir el resto de su administración el resto de su estancia ahí en esta instancia de justicia y bien dice el gobernador todos tienen que eh, participar en Así esto porque es. el Estado mexicano el Estado toda la fuerza del Estado tiene que participar el ejecutivo el legislativo incluso hasta eh, perdón, el judicial y hasta el legislativo tendría que participar de alguna manera cambiando leyes, no sé pero el Estado completo en toda su extensión tiene que participar porque ya basta que en este país te maten solamente por decir lo que piensas ya sí. basta, ya basta de eso
2: porque además Armando eh, no se le debe dejar sola a una institución que sabemos está limitada en presupuesto, en equipamiento en tecnología y en personal eh, si se le está exigiendo rapidez en la investigación criminal de este y otros eh, casos, no estamos pidiendo tampoco como periodistas un trato especial. Todos los casos de eh, homicidios y feminicidios deben ser atendidos eh, de igual manera, pero lo que hemos visto con otros casos es de que se carece de recursos necesarios. Por eso es que eh, yo creo que todos estamos de acuerdo aquí eh, que debe sumarse el Estado para eh, fortalecer la respuesta eh, profesional, científica,
5: en una investigación como esta que requiere, como decía Jesús, certeza. ¿no? Definitivamente, Víctor. Yo creo que este crimen es muy imposible que, que se resuelva a corto plazo. Fíjense. Eh, ¿Por qué? Porque la Fiscalía cuenta con evidencias. Once evidencias, dicen que tienen, encontraron en el lugar del, del en donde lo, a él fue privado de sus libertades, Luis Enrique. Además, perdón, Armando, sí. pero agregando lo que dices... Había testigos, ahí te voy, te... ¿Hubo testigos? Te voy decir, Cuenta con sí. evidencias, con testigos presenciales. Y cuenta pues, con otros elementos eh, que ofrece la investigación, como como es la propia personalidad, la, pro la propia trayectoria de Luis Enrique. O sea, hay sí. elementos importantes que si se suman, los toman en cuenta. Yo creo que nos da para pensar en que la Fiscalía tiene un caso eh, por resolver eh, a no muy largo plazo. Entonces, hay, y ahí nos da a pensar en que también... Eh, no queremos no queremos chivos expiatorios, que al rato se digan, no, pues presentaron a estos, los mandaron para que se declararan culpables, les pagaron, etcétera Lo que tanto se especula, eh, que dentro del mito o realidad, pues ahí se juega, pero la gente, entre, en la desconfianza que siente por las autoridades investigadoras, pues ahí se pierde la investigación. Queremos realidades. Eh, una inversión objetiva que nos hable con certeza, aquí están los culpables por esto, por esto, por esto lo, lo sí. asesinaron, y ahí está el castigo que le van a aplicar la justicia.
2: Debemos partir, finalmente cerramos eh, Jesús eh, Ángeles, debemos partir, ya lo comentabas Ángeles, de la confianza que eh, se ha manifestado ya en diferentes instancias, en, las, en estas horas difíciles, la confianza en la autoridad eh, está depositada en la Fiscalía General de Justicia, pero eh, reiterar que es importante que la Fiscalía requiere apoyos también. Insisto en ello porque sabemos las limitaciones que tiene esta institución está para procurar justicia para que estos crímenes no queden impunes. Pues Ojalá sea también el momento de que el, eh, diferentes órdenes de gobierno entiendan esto que ya se ha venido diciendo hace muchos años, no hay capacidad suficiente para resolver con la rapidez y la certeza que se requiere un crimen como este. Ángeles y luego Jesús.
1: Sí, sí. para el parecer no hay investigadores eh, suficientes, ¿no? Sí. Eh, se están quejando cada rato de los bajos sueldos, que no les llega el, que no les llega la quincena. Entonces, con tanta preocupación, yo pienso que la autoridad, la fiscalía, debería de abocarse a tener pues, mejores eh, servidores que hagan realmente su trabajo, ¿no? que no luego no salgan porque que no salgan porque torturaron a, a, al, al detenido. Entonces, ya eso les tumba la investigación. Así es. Entonces hay cosas que deberían de, ellos saben lo que deben de hacer. Entonces hacerlo eh, con cautela, pero que tenga resultados, para que realmente se, se, pues se llegue a la justicia, una justicia plena, no simulada. De como eso, muchas veces ha pasado.
2: De eso se trata y tiene que ver también con un tema de presupuesto, Jesús.
3: Sí, decía el jurista mexicano Ignacio Burgó Orihuela que la justicia es darle lo suyo de cada quien. Y en casos irremediables, como por ejemplo cuando no se puede reponer la vida de la víctima, darle a aquellos que quedan con su dolor justo la certeza de que quienes perpetraron el crimen cumplen la condena o la peor de las condenas en el sistema penal mexicano es decir la máxima de las sentencias alcanzables y esta garantía o esta garantía que deben de tener las víctimas creo que es lo que se está buscando y esa es justo la palabra que se está exigiendo la palabra justicia para que cada uno de ellos eh, sí. tenga en sí lo que decía el maestro burua lo suyo de cada quien ni más ni menos así es Juan eh,
4: sí vamos a ver vamos a tener un poco de paciencia con las autoridades boca, hay que, hay que entender que es una situación difícil y lo que decía la politización, por ejemplo ya el, el líder del PRI, bueno el dirigente del PRI Alejandro Moreno pues ya también se subió con tweets pidiendo justicia este tema yo creo que la semana que viene va a explotar todavía más porque el mismo presidente en la mañanera se lo van a se lo van a hacer saber y él seguramente lo va a retomar y la federación no tarda, no tarda en traer el caso, ojalá en verdad coayubara con las autoridades locales pero es muy complicado porque esto se va a convertir en un tema político
2: pues ojalá que no lo traigan ¿eh? porque eh, eh, ya sabemos dónde terminan esos eh, esos casos, dónde terminado cuando los atrae la Federación eh, en, en este archivo. y en otros gobiernos. En el los archivo. archivos,
5: Armando, 30 segundos, cerramos. Definitivamente. Esperemos que la Fiscalía tenga la capacidad, yo creo que va a tener la capacidad, Víctor, para aclarar este eh, cruento, este cruel asesinato de nuestro amigo, compañero, colega Luis Enrique Ramírez, y esperemos como bien lo comenta aquí el compañero periodista Jesús Otiveros, eh, desterrar de esa frase de quién sigue que es dolorosa y preocupante para nosotros que estamos. Esa este fue
1: una pregunta que él se sí. hizo también
2: eh, Sí, 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 sí eh, pero no hay que olvidarnos de la sociedad entera Esto no se trata ah, no, solamente supuesto. de los periodistas O de quienes estamos aquí ante un micrófono Creo que eh, se trata de toda la sociedad Agraviada con altos niveles de criminalidad en el país Y por supuesto que no quisiéramos que siguiera nadie Esa es la respuesta Creo finalmente que las condiciones en Sinaloa, hoy, y hablamos de las condiciones actuales, están dadas para que no tenga que ser atraído el crimen por la federación, sino que venga a colaborar, a ayudar al gobierno federal, a la Fiscalía General del Estado. Hay una buena comunicación, por lo que se ha visto, con el Poder Ejecutivo y el Poder eh, Judicial, para que no quede impune este y otros, no queden impunes. Los crímenes que se han no. presentado sin Y
3: además en la reparación del daño en perspectiva de la víctima, que eso es algo muy importante.
2: Así es. Pues con esto nos vamos. Gracias, Jesús. Buen día. Ángeles, muchas gracias.
1: Nos vemos en muchas una gracias. manifestación.
2: Así es. A las 10 en, en Catedral. A las 10 en Catedral, a las 10 en Los Mochis también. Será simultánea,
1: sí, con Trini. Y en
2: Mazatlán, manifestándose hoy periodistas y activistas de derechos humanos. Gracias, Juan. Gracias vemos,
5: bien,
2: Muchas gracias. A nombre de la producción, nos esperamos en punto de la una de la tarde, a nombre de todo el equipo de reporteros. Con más información aquí mismo, en eh, Línea Directa, información
0: de verdad. Somos Salud, damos bienestar, presentó La Mesa de Análisis. Nueva edición en evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea Directa con Víctor Torres. Esto fue...